0: Buenos días, buenas tardes, buenas evening, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp. Este podcast que se viene complicando bastante con el día eh, de, de su vida... En primer momento había pensado, bueno, no, los voy a empezar a subir los lunes, los, los miércoles, porque los miércoles, un buen día en la semana, qué sé yo, resulta que pasó una semana, el miércoles no lo subí. Después dije, bueno, los viernes, viernes, fin de semana, queda piola para ver, entonces voy a subir los viernes. Este viernes justo no pasó de todo y no, no pude grabar ni jueves ni viernes para como para tenerlo listo, no lo subí. Eh, y voy a tratar de subirlo hoy domingo que estoy grabando esto. Voy a tratar de ver si llego a las 9 de la noche a grabarlo y por ahí ver si capaz que quedan los domingos como día fijo. Eh, no lo sé. Pero eh, la cuestión, como dicen los franceses, es que... Es que cosa. Es que no lo he subido. Voy a tratar de ponerme un día fijo eh, en la semana. Porque... Bueno, voy a tratar que sean los domingos. Porque, no, está bueno que sea así. Eh, la verdad que una semana bastante bonita hasta que... Pues ya empiezan los días lindos también. Ah, me acuerdo que al principio decía cómo estaba el día. Se me, me pintaba la meteorología al principio de los primeros podcasts y arrancaba diciendo, no, es un día lindo. Y eso me pone bien para grabar. Y era verdad, porque me ponen bien para grabar los días. Estos días así, por ejemplo, había hace un día... Estoy mirando, ahora estoy mirando un árbol que le da el sol de lleno y brilla mucho. O sea, se ve muy, muy, muy espléndido, muy para arriba, porque es un árbol que está brillando, básicamente. Eh, y lo disfruto un montón. Hay un muy lindo día hoy, es medio es veraniego, eh, primaveral más que veraniego. Hace eh, un clima re bonito, estoy viendo unas nubes re lindas, ¿viste? La, la estoy pasando muy bien en el sentido. Y eso. Por alguna razón me estoy acordando mucho de Ricky Martin. No sé por qué. Bueno, pasó esta semana hasta que me quedé mirando una nube y se me vino la cara de Ricky Martin a la cabeza pero no sé por qué se apareció, viste como el, como el papá de Simba como cuando aparece Mufasa en el Rey León pero apareció Ricky Martin Eduardo ¿qué pasa Ricky? te has olvidado de que nada es imposible podemos hacernos invisibles con mi amor si somos dos eh, nada, eso, viste, nada más a Ricky Martin. viste que la semana pasó, no sé si esta semana fue que pasó que el chabón salió una foto y estaba como hecho pija no bueno, hecho pija, estaba con una edad, o sea, estaba grande le había pasado algo en la jeta y resulta que estaba todo como arrugado y todo y lo comparaban con el cosito de los Simpsons cuando aparece el de Beverly Hills 90210, viste, que sonríe y se arruga todo Troy McClure eh, y era como, eh, no, Ricky Martin, déjalo envejecer al chabón, boludo. ¿Cuántos años lleva siendo joven? Ricky Martin tiene como cincuenta y pico de años ya. Déjalo envejecer. De déjenlo ir, al chabón fue lindo mucho tiempo, ya está, cumplió. Cumplió con toda la humanidad, ese chabón formó un montón de rato, Ya déjenlo, déjenlo, déjenlo ir. Eh. Eh, qué chabón lindo Ricky Martin. Pero son como esos acuerdos que llegamos tarde. Porque yo digo... Ricky Martin es lindo. Hace una bocha, boludo. Y lo empezamos a decir abiertamente hace un par de años. No hace tanto. Eh, como que estábamos muy con Brad Pitt, viste, antes. Y con DiCaprio. Y resulta que DiCaprio se vino abajo. <risa> y... Brad Pitt... Eh, bueno, le pasó lo mismo que Ricky Martin. En algún momento hasta ese viejo, hermano. Hubo eh, una época en la que Al Pacino era un galán. Eh, una época en la que Kurt Russell o... ¿cómo se llama este otro? o Val Kilmer eran galanes y bueno, llega un momento en el que se les pierde la galanura porque crecen y no sos toda la vida así ahora todo el mundo está con este Keanu Reeves no, porque Keanu Reeves es eterno ¿eh? la copa de la vida, Keanu Reeves sigue toda la vida en un 2 o 3 años más va a envejecer y todo ese argumento de que Keanu Reeves es para siempre se termina, boludo porque hay gente que llega bien hasta cierta edad y vos decís, fa, ah, mirá como creció el chabón qué bien, ¿no? pero bueno pues, el pelo se nos cae a todos en algún momento eh, a mí todavía no, me corté el pelo incluso tenía el pelo re largo, me lo corté estoy orgulloso de eso la verdad que no, tampoco estoy arrepentido eh, es algo que pasó ¿Por qué te lo cuento? No sé, estoy haciendo tiempo ¿Tiempo para qué? Tampoco sé Pero lo estoy haciendo eh, Enfant, como dicen los franceses Te voy a dejar con el capítulo, me parece Bueno, tengo mucho más para decir Salvo que dejen a Ricky Martin envejecer en paz Si tiene que envejecer Si tiene que dejar de ser lindo hegemónico Como toda esta gente que veníamos nombrando De la hegemonía No, porque son hegemónicos, no son lindos Son lindos Lindo hegemónico Que es con lo que la mayoría de nosotros buscamos En definitiva no Tampoco la caretemos tanto, no, na. no es que. Ay, no, no, yo no busco la hegemonía. Si a mí una vez como posta de conocí un flaco una vuelta, que nada, pensión, que se decía, estaban todos en un día, no sé, estaban viendo un programa en un sábado de la noche y aparece Nicole Neumann. Y había uno que le encantaba a Nicole Neumann, se volvió loco. Y empezó, no, Nicole Newman no, una cosa igual, también estaba como medio sacado. El otro era como para agarrar un matafuego y tirarle, viste. Pero salta otro, el Pipo. Eh, mientras el pájaro <ríe> Todos reapodos los chabones Ninguno se llamaba Sergio, Gustavo eh, mientras, mientras el pájaro estaba como Para ir con un balde de agua fría Y decir, mate un cacho hermano, es la tele deja de lamer la pantalla, querés eh, Mientras uno estaba muy así El otro empezó como ¿En serio les gusta esa chabona? ¿Cualquier, no, esa, esa, una minita más, una modelita más No, cualquier chabón No, ¿en serio te gusta esa chabona? No. Empezó como a bardear a todos los que les gustaba esa mina no decía como Sí, boludo qué sé yo, está bárbara, y en un momento empezamos a decir, che, bueno, Pipo, ¿y vos qué haces si te encara Nicole Neumann en un boliche? no me encararía jamás a mí esa mina, sí, ya sé, bueno, pero ponele, supongamos que te encara la loca en un boliche, ¿Vos qué le dirías? ¿vos qué haces? y no, y yo la miro y le diría, disculpa loca, estoy ocupado, pero si te encara la mujer a tus ojos más fea del mundo, no le decís eso, Mira qué se lo vas a decir a Nicole Neumann. Eh, la, la persona menos apetecible a tu, a tu criterio, sea la que sea No le diría jamás en la vida Disculpa flaca, estoy ocupado Pero por no ser un zorete nada más No se lo diría eh, Y hay que reconocer que hay gente Que tiene esa capacidad Después otras capacidades no las tendrán Es que ese es el problema La compensación no está en decir Somos todos iguales hermosos Yo no soy igual de lindo que, que George Clooney no jodamos, o sea, ves a mí por la calle y lo ves a George Clooney, lo ves a Jude Law, lo ves a, eh, no sé, Mariano Martínez, ¿eh? ¿y a cuál te coges? Y obvio, pero bueno, a bueno, ver, después ellos cuando tienen que hacer un podcast, tartamudean, ponele, <risa> o no, qué sé yo, pero hay cosas que hago yo que ellos no, no pueden hacer y ahí se va compensando la gente porque no es todo genitalidad este planeta, eh, y por ahí pasa la asunto, no es todo genitalidad, no es todo sexual. La vida está compuesta por un montón de aspectos y no todos eh, son físicos. Y mientras más crecemos, menos eh, importancia van teniendo los aspectos físicos. No es que dejen de ser importantes, no es que no cumplan un rol, lo cumplen, pero llega un punto de la vida en el que te das cuenta de que bueno, de ese rol es un rol, no es los roles entonces si el aspecto físico flagea un toque hay un montón de otras cosas que eh, son igualmente válidas y necesarias en la vida de una persona como para que solamente pensemos en che, qué tan buen ojete tiene o qué tan bien viene de tal lado nada, eso eso no quiere decir que tengamos que decir nada, Ricky Martin es hegemónica nada más pero hay un montón de de nada, Ricky Martin está bárbaro si yo lo veo a Ricky Martin le como la boca así como estaba en la foto hecho mierda que dicen todo no le como la boca igual a Ricky Martin, y eso que no me gustan los hombres pero es Ricky Martin, está barro Ricky Martin, Brad Pitt hermoso los chabones eso quiere decir que, ay, quisiera un Brad Pitt en mi vida, y no, primero porque no me gustan los tipos por ahora, eh, aunque sea eh, o no me gustan los tipos que yo sepa, viste, pero tampoco que esto oh, mirá, la tengo no, que yo sepa no me gustan los tipos eh Ahora, pongámosle, bueno, saquemos un Brad Pitt, un Anatario Oreiro. Quiero un Anatario Oreiro en mi vida y no lo sé, qué sé yo, capaz que me parece una pelotuda la mina. Y llega un punto en el que toda la parte física deje de interesarme. Eh, como todo en la vida. Llega un momento que la parte te deja, una parte te deja de interesar. Ah, qué desvarío tan al pedo este. Pero bueno, eso. Nos vemos del otro lado mejor porque si no, esto es cualquier cachivache. Chau. La cuestión es que empezaba el juego del calamar, la serie esta de Netflix, la nueva que salió, la coreana. Que si la viste hasta el capítulo 2, lo que te vaya a contar ahora no te va a cambiar en lo más mínimo. Y si viste menos de eso, o sea, si no la viste, seguramente sepas de qué se trata por estos días, porque se inundó Facebook, se inundó Instagram y Twitter, 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 con... Cosas de, de la serie. Es más, muy probablemente ya te cagaron el final y todo. Eh, cuestión. Eh, por si no sabes, o si estás viendo esto dentro de seis meses, cuando yo todos hayan olvidado el juego del calamar. Eh, la, la historia se trata de un chabón que está súper endeudado, no tiene un mango, tiene muy poca guita, está mal económicamente, vive de la madre medio zángano, viste como no, no te agrada mucho el personaje al principio es una especie de padre ausente bueno, no padre ausente, pero un chabón que no tiene nada para ofrecer a la hija, demás. que un día, por diversas causas que no voy a detallar, porque sería totalmente al pedo, eh, termina frente a un chabón que le dice, mira juguemos un juego de nenes, sabes jugar este jueguito? que es como ponerle dar vuelta a la figurita alguna cosa así, dice, sí, sí bueno, juguemos a esto si yo gano eh, vos me debes tanta guita. Si vos ganás, vos me debe, eh, yo te debo a vos tanta guita. Eh, Al final le gana y le dice: Mira, no tengo cómo pagarte, me puedes pagar con tu cuerpo si querés. Entonces, fales, pega un cachetazo y siguen jugando. Y cada vez que pierde, se come un cachetazo y cada vez que gana le dan plata. Resulta es que terminan de jugar y lo que le dice: Bueno, mira, si querés, hay un torneo, un concurso, no sé qué mierda es, que vos podés venir a participar y eh, si ganás, salís millonario de ahí. En serio, sí. Bueno, dale, joya, vamos. Vamos a, vamos a jugar. Van, participan del, del torneo. El chabón se, se suma, va a participar del torneo. Cuando llega se desayuna porque lo duermen. Eh, antes, Se toma el auto, lo duermen. Y aparece un lugar vestido con otra ropa. Eh, sin saber dónde está y todo, con un montón de gente que está en el, en el mismo lugar y en la misma situación de desconocimiento participan del primer juego y se dan cuenta que es a muerte. Es un juego de chicos, pero quien pierda va a ir muriendo eventualmente, ¿no es cierto? Los que van ganando y pasando de ronda van a zafar Entonces se reviran todos y dicen: no, ni en pedo que participo de esto, es una locura. mirá que voy a arriesgar así a morir, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que el chabón agarra. Eh... Dice, bueno, mira nos queremos ir a la mierda de acá Y la voz del juego, el líder del juego le dice Bueno, mira esto es libre O sea, si la mayoría decide que se quiere ir, se van, no hay ningún problema Y pueden volver cuando quieran Van a votación, gana que se vayan todos Gana que es libre y que... Y que se... Que se pueden ir todos de ahí y listo Y se van a la mierda Ese es el primer capítulo El segundo capítulo es la historia de por qué todos vuelven a participar en el juego Y esa es la crítica que le quiero hacer Principalmente hoy al... Hay muchas cosas que no me gustaron de la serie A ver La serie no me pareció una poronga eh, Está buena, es entretenida Es disfrutable, entretenida Terminaba de ver un capítulo y quería ver cómo seguía No es que no Tampoco es, eh, no sé La nueva Breaking Bad, ponele O Los Sopranos, o la serie favorita que tengo. No es la nueva Malcolm Si estamos hablando de mis gustos pero está buena, está buena, y lo que pasa es que mucha gente no acepta que las cosas no es que son o una poronga sideral o eh, la nueva obra maestra que nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. Son series, punto. A veces están buenísimas, a veces están buenas, a veces son una chotada, y la gran mayoría de las veces están ahí en el medio, te entretienen un rato, la pasaste bien y listo. Y no tiene por qué ser malo eso o tal cosa. Complejo, qué sé yo, hizo lo que... Hizo lo que yo quería que hiciera, me hizo pasar un rato con alguien y divertirme a punto. Pero en el segundo capítulo sí, debo decir que pasa, eh, me, me aburrió muchísimo porque es la historia de cómo vuelven, o sea, de por sí yo sé que la serie se trata de gente pobre que no tiene un mango, que está mal económicamente, que busca la forma de ganar vida a través de un juego a muerte, listo. Eh, con esa premisa yo puedo vivir, yo puedo vivir no necesito saber por qué todos van a volver, que todos dicen No, esto es demasiado, mejor me voy y todos vuelven Se podría haber arreglado con una escena No, me llevan a ver la vida de cada uno de los participantes del juego Para saber cuáles son los motivos que los empujan a ellos a ir al juego del calamar Cuando es totalmente al pedo, porque a mí lo que me llama la atención es ver adultos jugando Juego de chicos eh, a muerte Pues como si fuera una especie de ver el chavo a muerte eh, eso es lo que me llama la atención, eso es lo que quiero ver. No hay otra cosa que me interese. Entonces, que me hagas perder todo un capítulo que no lo vi directamente, pues no lo vi, no le, me, me quedé charlando, me puse a hacer otra cosa, no le presté atención y la entendí igual, la serie. Porque después se encargan, en distintos diálogos que van teniendo los distintos personajes, en contarse también su historia, con lo que uno dice. Es más al pedo esto todavía, porque no solo que veo tu historia, no solo veo... Eh, la historia de por qué cada uno va, que ya de por sí no me interesaba, sino que después me la volvés a contar cuando están ahí en algún momento que están sentados y ¿sabes por qué vine yo acá? ¿Te querés que te cuente? No, boludo, ya lo vi en un capítulo. No, bueno, pero a él no se lo conté. Mira, te cuento, Juan. Resulta que yo tenía una empresa y quebró, entonces, de vuelta todo. sí hace falta ver tantas veces eso. Entiendo que puede ser que de algún modo quieran mostrar cómo la sociedad coreana está destrozada por dentro. Pues, eh, creo que si no me equivoco, eh, Parasite también es de Corea. Eh, y medio que, que van por ese lado, ¿viste? Mostrar que tiene una sociedad que está hecho por y lo hacen de un modo medio estrambótico, ¿no es cierto? Medio raro, medio extremo, con historias medio extremas. Pero eh, en definitiva creo que quieren retratar un poco la situación en la que se encuentran en ese país. La cantidad de gente que queda por fuera del sistema. Que es un poco uno de los mensajes que trata de dar la serie. La cantidad de gente que queda por fuera del sistema. Y cómo vivir en una sociedad en la que es mejor mm, arriesgarte a morir que vivir con tus deudas de por vida. Un poco esa es la premisa. Y está bien, qué sé yo. Honestamente creo que hay mil formas de contarla que me gustarían un poco más que, que esa. Pero está bien, está bien. Eh, ahora, la realidad es que... Creo que, creo que una serie debería conocerse a sí misma y decir che, mirá yo estoy ofreciendo esto ¿viste? bueno es que empezar todos arrancamos a ver el juego del calamar bajo la premisa de que de que gente jugando un juego para chico va a muerte punto eh... lo otro lo podés ir contando y que sea un trasfondo podés ir dale un capítulo entero eso, qué pesado eso por un lado después por otro lado justamente vi Parasite creo que es de coreanos también eh... Parasite. Y me di cuenta eh, y saqué una pequeña conclusión basada en dos películas, en realidad una película y una serie que vi, así que así de profunda y estudiada es esta conclusión, pero creo que haber llegado a la, a la conclusión de que a esta gente, no solo de los coreanos, sino de los eh, asiáticos en general, como que les va mucho el drama sobre el drama. Eh, no sé, ponele, vamos a poner un ejemplo, Juancito. Tiene una remisería, un día vienen, matan a su jefe, matan a todos sus amigos de la remisería delante de él y Juancito se va a buscar venganza. Ya arrancamos con una escena triste. Se va Juancito a buscar venganza, se hace amigo de unos mercenarios, poco a poco los van liquidando a cada uno de los mercenarios que lo acompañan de maneras cada vez más catastróficas y tristes. Entonces... Luego de eso el chabón va a ir y va a llegar y va a estar el malo en la casa de la familia, en la casa de la familia van a ir matando uno por uno a cada uno de los integrantes de la familia de maneras muy dramática y muy triste porque con cada uno tenía un apego emocional y cuando vos digas che ya no puedo llorar más hermano se me hincharon los ojos, no veo la serie, la estoy escuchando porque no veo de tan hinchado que tengo los ojos, ponele que te conmovió y lloraste, no me pasó pero ponele que pasó es lo que buscan por lo menos una vez que está el último familiar muerto que se despidió de su hijito más chiquitito antes de que le diera un tiro en la cabeza y explotara, porque son medio así los chabones explotara la mierda el cráneo una vez que hicieron esa última escena dramática el loco sonríe lo mira, mira al perro como no, el perro no, y va y lo mata y ya está llorando, no hace si falta hacerlo llorar más ya está entendí que Juancito sufrió y tuvo una vida de mierda y si quieren, pueden rematar. Esto es lo que le pasa a uno de cada ocho coreanos, ¿viste? <risa> Hagamos algo, luchemos por la vida. Para, 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 pan para, 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 y si vos te pones a ver y yo no es que vi todas pero vi algunos eh, mangas anime dibujitos. no sé si o sea, no sé si se le trababa para la mierda ¿eh? se formateaba en vivo el chabón Empezaban a sonar ruido raro como de máquina de una computadora en realidad esto lo hace una inteligencia artificial Producido por tu propia inteligencia artificial Los audios de Whatsapp Es un podcast en el que una inteligencia artificial Habla de sus propias experiencias humanas Aunque no sean experiencias humanas Porque son producidas por una inteligencia artificial Acompáñanos a ver este divertido podcast Donde criticaremos a la sociedad A las clases políticas A las clases futbolísticas A las películas Y a cada pelotudo que se encuentre En los audios de Whatsapp Conducido por Eduardo Ulloa, tu inteligencia artificial de confianza. Para 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 luchemos por la vida. Eran todas de por la vida. Eh, en fin, este momento de, de desvarío fue auspiciado por... Luchemos por la vida como que trataban de volver a toda costa los locos viste querían volver a imponer su mensaje de andar con cinturón de seguridad y no les importaba cómo ni dónde en fin on fun como dicen los franceses que si no sabes por qué digo eso porque lo digo casi siempre y por eso decís por qué habla con un pelotudo este chabón? <risa> explico explico eh, yo tengo una especie de chiste, a mí me rompe mucho las pelotas la gente que de repente dicen, ah, sí, porque son italianos, ¿viste? Y cuando quieren demostrar que saben un idioma, lo hacen mucho con el italiano y con el francés. Entonces dicen, no, no, porque yo vivía muchos años en Italia y, y allá, ¿viste? Se come la pasta, la pasta, la comen con el rigazzi. ¿Qué, ¿Qué pasa, ma No parla la pasta. que no? anda, baila la tarantera. Y yo decís, flaco, ¿por qué te pusiste a hablar en italiano en el medio? de que estabas explicándome algo. <risa> o en francés. En Francia se usa mucho la Yo cuando estuve allá me decían, <risa> Y vos decían, hey, está bien, qué sé yo. ¿Sabés hablar francés? Te felicito, me chupa un huevo. Hablame en castellano, porque no entiendo lo que está diciendo. Entonces, a modo de mi propia ironía de inteligencia artificial, he definido hacer este chiste de decir.. Como dicen los franceses en fond". Aunque los franceses no digan en fond", Porque en fond No quiere decir nada Pero para mí quiere decir En fin Como en un lenguaje inventado Esos códigos que entiendo yo nada más Tiene gracia para mí eso No tiene gracia para nadie más A nadie le causa gracia Esto de en fond". Pero me quedo ¿Vos podés creer que me hice eco De mi propio latiguillo? Es como que compré <risa> Compré mi propio producto Y soy el único cliente Eh... Enfant, como dicen los franceses. Eh, le casé, el caso, la cuestión, le cuestión, le question, la cuestión, es que... ¿Cómo se llama? Eh, nada, el, el, los locos tienen esta cosa, viste, de... de uff, meten mucho, meten una cosa muy, muy cargada de emoción y todo, y ya está llorando. No hace falta que me vaya a llorar más Porque si ya estoy llorando No voy a poder llorar más no me... Yo lo que quiero es que esté como ¡No! ¡El perro no! ¡Hijo de puta! Y llores más todavía Oye, ¡Pará! Boludo, ya está. Para el colmo no me emocioné ni con el bebé ¿Por qué me voy a emocionar con el perro? No me interesa lo que estoy viendo Perdón, soy medio chota en ese sentido Pero cuando no compro, no compro Y cuando compro, compro un montón A mí con Fu Panda me hace llorar como un sorete, por ejemplo lo que lloro viendo Kung Fu Panda Desde el principio Desde que pose su primer chiste hasta el final Lloro, pero lloro con Kung Fu Panda No es que, ay lloro de la risa No lloro, lloro emocionado Kung Fu Panda la compró. Ahora, el juego de calamar no o sea Cuando el chabón encontró al periquito con la cabeza desprendida No me hizo llorar eh, no, 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 no sucede eso, viste La cabeza de la mascota se desprendió Si no sabes, esa es una escena de De coso, de Tonto y retonto Tonte a retonte, eh, como le dicen en Marsella. Tonte a retonte. Le tonte a le retonte. Eh, que en un momento el chabón llega y está la cabeza del perico desprendida y dice Le camisade de la Moscú, racis, le respondí de su copo Ma que se parlez para Marseille, me soufflé. Y el otro dice, oh, mangez, monserri, vos se cochufle ah, sacré bleu Y se ponen los dos a llorar. Pasa eso en tonte y retonte en Francia. Le tonte a le retonte. The um, la cuestión es que nada, eso Me parece que es como demasiado drama Puesto uno arriba sobre el otro Viste Como apilar ladrillito de drama Y llega un momento en el que no sabe ni por qué está llorando Y decís, ¿sabes qué? Voy a tomar una decisión Que va a cambiar todo eh, No lloro más por esta Me voy a reír, cada vez que muero un personaje me voy a reír ¿Por qué? Porque me la veo venir Porque para mí todos los personajes están muertos Antes de arrancar el capítulo Para mí en ese sentido, eh, Pifian y Yo creo que tanto el drama Como el humor, como todas las cosas De la vida, tienen que saber Todas esas cosas impactantes, todos los impactos Tienen que estar puestos en la dosis justa Viste como cuando un jugador Tira un caño en un partido Poner, no sé, Riquel, me agarra la pelota Viene uno en cara, tira un caño, listo ¡Wow! ¡Qué grande Román! Capaz que tira otro caño, más grande todavía Román Al tercer caño ya decís, che, si la pasas mejor La vas a perder Pásala no, no sé Idea mía, capaz que es una pavada Pero se me ocurre Que en todo caso Si en vez de tirar el caño por una cuarta vez eh, Nada eh, Hagas eh, como que Como que jugás en equipo y se la des a alguien Digo yo Se me ocurre La cuestión es que Un poco tiene eso, viste como Por ejemplo cuando vos haces en una canción, ponele un buen corte y un silencio, quienes saben canciones me van a entender. Haces un buen corte y un silencio y después arrancas de vuelta. Muchas veces queda fenomenal. Si lo haces tres veces en la misma canción, ya está, perdí el efecto. No sucede más, no sirve más. A no ser que lo quieras hacer, bueno, de un modo en el cual eso no es lo importante, sino otra cosa. Eh, y sencillamente te gusta como que bueno qué sé yo hay miles de motivos por los cuales uno pero para mí las cosas pierden efecto cuando se repiten y se repiten y se repiten como con esos cantantes tipo Cristina Aguilera que te meten un rulo por letra viste como cuando estoy por caer yo no sé qué tu amor me volverá a socorrer yo decía, che, van 15 minutos y acaba de terminar la primera oración, flaca, metele pata que me tengo que ir, me cierra la fábrica de pastas. Eh, bueno, un poquito de eso, ¿viste? los cantantes que son así tienen como ese shate insoportable, como decía, es un rulo. A los Freddie Mercury está buenísimo, la mayoría de las veces prefiero que te lo guardes el rulo y avance la canción, porque me voy de la historia, Dejo de disfrutar la canción Dejo de disfrutar todo lo que está pasando No se luce tu rulo porque está perdido en medio de un montón Que están en el reverendo pedo Y no necesito que sea Tan tan cargado algo Por ejemplo, yo no necesito que el personaje sea tan infeliz Para que me conmueva la historia Con una infelicidad que le tires Me parece que va para el resto del viaje Como que no hace falta Me parece a mí Me parece Que lo hagas tan infeliz Ya con una vez estamos de 10 eso por un lado ¿por qué empecé a hablar de Juego de Calamar? Eh, no sé, porque lo terminé de ver anoche entonces dije, bueno, qué sé yo me, me voy a poner a hablar de Juego de Calamar no es por un motivo en particular, así que yo diga ah, es fundamental que hable de esta serie ahora pero me quedo, me quedo como grabado, en realidad de lo que quería hablar, de lo que querría hablar de lo que querría hablar ¿qué querría hablar, Eduardo que ¿qué querría hablar de esto, de lo siguiente? Eh, no olvides <risa> Qué pelotudo que <eres> soy <risa> No, pará Te juro que me voy a acordar Ah, eso Era En la semana eh, Un día estaba charlando Y caí en cuenta de una cosa En el medio hago cosas No es que solamente charlo y estoy al pedo Pero nada, No me voy a poner a contar No, ¿Sabés que el otro día estaba haciendo Mi rutinaria tarea laboral de todos los días Estaba sumergido en la rutina y qué bárbara la rutina, eh, fa, mira, no sabes, agarré un papel, lo escribí, lo saqué, agarré otro papel, lo escribí, lo saqué, te cuento 72 veces, te caga el asco. Entonces agarro y te cuento las partes en las que pasan cosas que me llamen la atención a mí y que te puedan llamar la atención. O no, no lo sé. Aunque, mira, mira lo que te voy a decir. Mira lo que te. Escucha, 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 escucha esto. El otro día me di cuenta de que existía la forma de escuchar, de, de ver, en realidad, más que escuchar de ver. Eh, ¿Cómo era el progreso del programa. Yo nunca me había fijado en eso Cuestión que hay más o menos unas 50 personas fijas Que escuchan este podcast eh, regularmente eh, Y me llamó mucho la atención Que, onda, no estás solo, no estás sola O sea, hay un montón, de, hay por lo menos 49 boludos Al igual que vos, que les parece que merece la pena Escuchar eh, lo que estoy diciendo ahora Re loco eh, Re loco, re loco eh, me llamó la atención eh, voy, ah, qué sé yo. yo tiraba esto y digo Esto no lo escucha nadie ¿eh? Y no, sí, mirá, lo escuchan unas 49, 50 personas No, en realidad 350 55 Pero bueno Por ahí va la cosa Inter Interesante eso quiere decir que, capaz, que haya más gente a la que le interese escuchar a ver qué mierda tengo para decir, lo cual me parece demasiado, teniendo en cuenta que no tengo nada, nada relevante para comentarte. Eh, pero sí soy un sujeto bastante divertido, a veces, otras veces no. ¿Qué sé yo? Depende. Depende, como dice el francés. Depende, de qué depende. De según la cimirate, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se marca, de qué depende. Jarabe de Paul, jarabe de palo en francés. Eh, ¿Qué se iba a decir? El caso, la cuestión es que nah, estaba, estaba hablando la semana y, de, de diversas cosas, no estaba hablando de. volverse a me a mí. Como el tema de la intuición y demás es cosas. Eh. Más atrás hay podcast donde hablo al respecto: intuición mata razón y esas cosas. Mi propio ser humano, boludeces así que me parecen como podcast mucho más interesantes. No hice más de esos. Eh, ya voy a hacer de vuelta. Ya se me van a caer ideas y voy a empezar a hablar, eh, a, a abrir la canilla borrágica y se me va a ir al respecto. Ahora estoy medio cotidiano. Eh, cotidiano me refiero a que dentro de los sucesos de los días le meto. La cuestión. Estaba hablando de esta cosa de eh, cómo la sociedad está tan acostumbrada a... Eh, vivimos en la sociedad de leyes la sociedad de leyes si bien es necesario que la, que la apliquemos y todo eh, suele ser una, una sociedad muy al perjuicio en, va en detrimento me parece de una parte fundamental del ser humano que es el sentido común llegó un momento de la historia y esto es una esto es, es, o sea, es algo que tendría que buscarle más la vuelta para, para decirlo mejor porque como cosas así, que no sé qué tan, qué tan de acuerdo estoy conmigo mismo en esto, pero me parece que llegó un momento en la historia donde perdimos la capacidad de razonar lógicamente y necesitamos que todo esté como por escrito, ¿no? El otro día veía un podcast que, va bueno, un podcast no, un programa, el de Tomás Rebord, se llama El Método Rebord, donde hace entrevistas a distintos personajes así en general de YouTube y eso, y qué sé yo, una... A, a, Federico Simonetti, le hace a Pedro Rosenblatt, le hace a Guillermo Aquino, y estaba viendo una que le hizo a Novelia Custodio, la de Simonetti todavía no la vi, la quiero ver, le hace una que le hace a Novelia Custodio, que la el en un momento, empieza a hablar del feminismo, y del scratch, y de un montón de, de, de cosas, o sea, de, de la actualidad, ¿no es cierto? Aparte de Noelia Custodio, una mina con una posición tomada muy muy muy, muy, ¿cómo se llama? Muy en una dirección, o sea, es una mina que se ha declarado feminista, que, que ha militado un montón de, de, de cuestiones sobre el aborto, el, el nión a menos, el contra la trata, bueno, en fin, una mina, viste, muy abiertamente de una posición, pero tira una que, que si la tira otro eh, es un forro, un nazi, un, un choto, pero. La tira de ella y me parece que le da cierta validez porque lamentablemente las cosas necesitan de un interlocutor para ser válidas. Eso es tremendo de nuestra sociedad. Somos una sociedad muy racional, de un montón de cosas, pero depende de quién tire las cosas, son válidas o inválidas a los, a los oídos de las personas. Lo que me hace pensar que en realidad no consumimos ideas sino ideólogos y eso es un peligro porque el ideólogo puede pifiarla, o sea, el ideólogo patina en cualquier momento y se va a la vanguardia banquina y se va a la mierda y vos convencido de que el ideólogo es un capo. Eh, y las ideas, en cambio, eh, van más allá de la persona. Y eso es un problema que hemos tenido. Como en un momento de la sociedad, los ideólogos y los referentes han pasado a ser más importantes que sus propias ideas, llega un punto en el que necesitamos que el ideólogo avale cosas que ya podríamos ir viendo nosotros por nuestra cuenta. Me he encontrado más de una vez con, con gente que respeto mucho y que admiro mucho y quiero mucho, diciendo cosas... Y que me diga, no, 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 ¿qué estás diciendo? No, cualquiera lo que estás diciendo Porque es una especie de crítica al momento social histórico que estamos viviendo Y que tiempo después llegue algún ideólogo, algún referente Alguna persona conocida y respetada dentro del pensamiento de determinada índole Y diga exactamente lo mismo que yo Entonces luego después ve a esa persona diciendo No, porque es verdad, no estamos yendo a mí Y pero ¿necesitabas que venga el ideólogo a decirlo? No podías escucharte a vos mismo, y va un poco en esta cuestión. no Gloria Custodio decir algo que me pareció excelente, que es, si le seguimos diciendo elle a un gato, va a ganar mi ley, tira la chavana en un momento. Porque es verdad, llega un punto en el que se abstrae tanto, 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 eh, la discusión, se abstrae tanto el debate. Profundizamos tanto en la discusión que se fue la mierda, que llegó, yo creo que hace un rato ya tendríamos que haber cortado con ciertos debates y haber dicho, bueno, ¿sabes que Esto queda por sentado, listo, avancemos, vamos hacia otro lado y no sigamos dándole rosca a un debate que después se asienta solo, me parece que hay cosas que se asientan hay debates que se asientan solos en la sociedad, onda, qué sé yo, no sé, porque después generacionalmente viste se van aplicando las cosas y demás entonces y veces que en vez de hacer una jornada por el uso del lenguaje inclusivo ponerle que existiera, no digo que exista pero ponerle que existiera, hacemos una jornada por el uso del lenguaje inclusivo y y fa, viste, y damos acá y damos allá y, no, y, y vamos a hablar con todos ahora con la E porque es importante, en vez de hacer eso habla con la E, hable mucha gente con la E y démoslo por sentado, y cuando venga alguno al lado de nada y voy a digo y este. cuando digo así, digo todos y todas, no se infante eh... eh, ok pero igual ella, eh, creo yo que tiene que, bla, listo a la mierda eh, todos y listo, no, pero no se ajá ok, el, el resto de ustedes está de acuerdo eh y listo, a la verga, no, no, no detenerte en esto, no, no hacer esta batalla pelotuda, porque después solo por su peso cae eso, viste los pibes van creciendo y escuchan a uno y escuchan a otro y dicen, ¿sabes qué tiene razón? Uno, no el otro, eh, y listo, y al pedo hiciste todo este marco de discusión, donde te abstrajiste y ahí sí corres el riesgo de que el pibe diga, che, pará, esto es una abstracción estúpida, y... El, y ahí sí corres el riesgo de que la generación futura pará, boludo, le están diciendo le están poniendo género a un lavarropa puede ser y vos digas eh, me parece una boludez y sí pero me parece que lo, lo que hacía ella era abstraerlo abstraerlo un montón y por sacarlo mucho de contexto porque creo que a lo que va es al punto porque después dicen, no bueno pero no es no, así no, no es que estoy bastardeando el debate sino eh, uno, uno no es que lo estar el debate y dice nada, ah, son todos unos pelotudos. Que sí hay ejemplo de gente que hace eso, también es cierto que hay personas que hacen eso. Es verdad que es una cada 47 millones, o sea que en Argentina por ahí hay uno si es que hay, pero hay gente que lo hace. Eso. Eh, pero la, la idea de extremizar tanto el ejemplo es, bueno, poder ponerlo en un punto que sea más fácil de explicar, porque si no hay que ir tema por tema debatiendo. Y la, la idea es que nos podamos aprender a hacer una idea general de las cosas. Me parece, ¿no? Que tendríamos que ir en busca de esto como sociedad. Hacernos una idea general de las cosas. Sin la necesidad de que cada tema en puntual lo vemos. Sino decir, bueno, mira esto... Esto a grandes rasgos... Creemos que debería resolverse de esta manera. Listo. Seguís. No es que esto creemos que debería resolverse de esta manera. Ah, y esto otro... Y esto, otro, y esto otro es lo mismo, pero en verde, la concha de tu hermana, resolverlo igual que las otras cuatro anteriores. Eh, Viste, no cambia, no cambia tanto. No, eh, creo que no hace falta que abramos un debate cada vez que pasa algo. parece que tenemos que aprender como sociedad a resolver. ¿Por qué digo esto? Porque he llegado a la conclusión de que desde hace unos cuantos años atrás hemos perdido la capacidad... Con Gabi, con Gabriela, con Gabriela Juen, uh -huh. o, o Gabriela Juen, como le gusta que le digan en alemán, porque nosotros somos políglotas, no sé si lo sabían. Eh, yo hablo en francés, ella se puchero. <ríe> yo hago ravioles, ella habla en alemán. Eh, con Gabriela Juen, eh, tenemos un poco como la teoría de que hubo un momento en el que el mundo pintaba para algo re piola y se fue a la mierda estamos hablando de principios de los 2000 eh, fines de los 90 principios de los 2000 el mensaje social era buenísimo o sea, estábamos hablando de un mundo donde se pensaba en verdaderos eh, en un montón de conceptos muy no digo que todo fuera excelente pero había cosas que estaban muy buenas en ese momento había mensajes que estaban muy buenos. Vos ves Malcolm, In The Middle, yo por eso pondero tanto esa serie, porque me parece que es un gran reflejo de eso. Vos ves Malcolm y en Malcolm te encontrás con mensajes excelentes dados mucho antes de tiempo, muy antes de tiempo, mucho antes que la mayoría. Mensajes muy piolas y que eran todos intuidos, no eran mensajes, eran todos mensajes de alguien que dijo, creo que es para acá, no se puso a hacer un marco teórico, no hizo... Eh, tres tomos de cómo debería ser la cosa no armó un podcast ni una charla TED no, directamente eh, agarró y lo hizo y fue, y estaba perfecto para donde iba rumbeado, pero después algún forro o alguna forra se le ocurrió que habría que escribir y ponerle un marco teórico a esto y no, no hacía falta hermano veníamos bárbaro, cuando empezaste a poner un marco teórico tiraste un par de hipótesis que ni siquiera estaban en el plano astral en el que estamos nosotros, ¿viste? No es que eran charlas, uh, esto está sacado de contexto, esto nunca pasó. No estaban en esta dimensión, eran de otra dimensión donde la gente tiene cabeza de papa frita y cuerpo de multiprocesadora, boludo. Y, y, y ese, ese ejemplo tiraste y empezaste a empantanar todo, porque un montón de gente salió diciendo: sí, no, pero además, si eso pasa, que la gente tiene cabeza de papa frita, habría que ponerle sal al que quiera, no a todos. No, no, por, no, a todos, a todos, porque la papa frita se fue a la mierda todo y voy a decir, blanco, pará, pará. O sea, estamos discutiendo sobre la abstracción misma, cómo hacerla más abstracta. O sea, llega un punto en el que voy a decir, loco, si intuyendo veníamos bien, ¿por qué no podemos seguir intuyendo? Y uno dice, no, bueno, porque sí, es verdad, hay cosas que hace falta a veces reglamentarlas, pero no todas, no todas. Nos cebamos mucho. Metiéndole marco teórico a las cosas, me parece. Y estas generaciones han desaprendido mucho a usar la intuición, la intuición, y me, me refiero más al sentido común. de, de Porque hay, como me parece, pautas generales que medio que ya tendríamos que ir sabiendo y decir, che, pará, si yo no puedo dañar a mi prójimo, eh. Pero violarla puedo? Y no, porque sería dañar a tu prójimo. Ah, claro. Pero, ¿y si es por el culo? No, y tampoco, porque también es dañar a tu prójimo, pelotudo. Ah. ¿Qué si vos decís, che, mirá, no dañes al otro? Déjalo vivir de la mejor manera que encuentre y déjalo que haga sus cosas. No hace falta que te aclare o que me aclares en cada tiro cómo tendría que ser. ¿Y cómo se aplicaría si esto es en Macedonia? Igual que en Argelia, la concha de tu tía. Igual, de la misma manera, no hace falta una gran explicación. Eh, ni hablar que hemos encontrado un montón de avances como sociedad en un montón de aspectos y todo. Pero muy a duras penas. Sobre la base de estar todos enojados todo el tiempo, ¿viste? De que no te podés ni hablar de que o estás de un lado o estás del otro. Y en poquito de razón tienen todos los lados, por un lado, quien, quien plantea, bueno, todas estas cosas, ¿no?, del cuerpo, la decisión, alma, todas estas cosas, sí, tiene toda la razón teórica del mundo, y el otro a veces tiene un poco de razón en decir, che, afloja un poco con la cara de ojete, boludo, la concha de la lora, bancá un cacho, bajá un, cambiame la cara un todo, que no hagas todo tan complicado, perdoná que hace un chiste, y no fue un mala leche No enté ahí con la reina no ¡Hijo de puta! ¿Qué dijiste? ¿Vos qué dijiste, hijo de puta? ¿Por qué puta? ¿Qué tiene de mar? ah ¡No! Tenés razón ¡Va! ¡Ah, ¡Pará! ¡Bajen un cambio! Es como una cosa de es una efervescencia Y no tiene que ver con una cuestión De que esté mal el planteo Está mal que no Que hayamos encontrado la necesidad De que todo esté eh, Puesto en derecho es Cosas que no necesitan ser tan analizada, viste no necesito saber el género que tiene una maceta, es una maceta me chupa un huevo el género no cambia eso, no puedo hacerle nada contra su voluntad, o todo se lo hago contra su voluntad, mejor dicho, a la maceta, porque no tiene voluntad hay un quilombo constante que es insufrible, y como te decía viste, hay cosas pues te digo, Malcolm in the Mill tiene un capítulo hace muchos años pero hace muchos años, mirá lo que estaba llegando a la gente pensando un toque, ¿no? Y, 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 pero pensando bien, digo, eh, sin, sin un marco sin tener que hacer una gran explicación. Hay un capítulo donde Malcolm resulta que se está tirando todo el capítulo onda con una piba. Llega un momento en que la piba lo, lo, lo apura un toque y está re en pedo. Y cuando el chabón va a estar con la flaca, eh, el loco agarra y dice no. Entonces después está hablando con Francis, el hermano más grande, y le dice, che, Francis, eh, soy un maricón, ¿no? O sea, está re mal, soy un pelotudo, Mira lo que hice, boludo, que hice como un maricón, que yo, y le dice, no, 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 yo no podría estar mal, no, dice, nunca voy a ser como vos, porque Francis es como un re un re winner, qué sé yo, y le dice, no, 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 y eso también está re bueno, porque, una de las cosas que a mí me encanta de Malcolm es que mezcla, personas. son todos hermanos, pero con diversas características, ponerle Francis es re winner, Riz dentro de todo es un pelotudo en realidad, pero es un pelotudo muy fuerte eh, físicamente, Dewey es bueno, en fin. Cada quien con una personalidad muy definida de France, y Malcolm lo admira muchísimo. A Riz es su ídolo, es Riz. Y Malcolm le dice, nunca voy a ser como... Le dice, no, no, yo no podría estar más orgulloso de vos. Decidiste no aprovecharte de una piba que estaba borracha. Dice, tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. No podría estar más orgulloso de vos. Punto. Riz, ahí termina. No así más. No, no, no necesito explicar más. Porque eso era todo lo que teníamos que saber. Y esa era toda la bajada de línea que necesitábamos. Decir, che, mira, tuviste la posibilidad de hacerlo y no lo hiciste. Estoy orgulloso Y después el entendedor entiende. Y el entendedor podemos ser todos si aprendemos a desarrollar un poco más el propio criterio y el sentido común y la... ¿Y la cómo se llama? Y la... Y la y la, y la capacidad de, de análisis propio sin necesidad de haberlo leído en algún lado. Por eso siempre digo que me rompe tanto las pelotas que sean más importantes los ideólogos que las ideas. Me, 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 me jode que necesitemos que todas las cosas, que ten, tener gustos certificados. Eh, que sepamos que esto es de capo y esto es de pedorro, ¿viste? Que existan conceptos como el placer culposo. Me rompe las pelotas que exista eso. ¿Cómo te va a dar culpa el placer? A esta altura de la vida. ¿No es cierto? Eh, qué clase de pelotudo sos que te da culpa lo que te gusta a esta altura de la vida, porque ni siquiera es por una cuestión de religión el placer culposo lo no tiene que ver con una cuestión de no, bueno, Dios me dice que está mal que me haga la paja bueno, está bien, qué sé yo, te entiendo es tu religión, pero me diga no, tengo placer culposo porque me gusta un tema de Cristian Castro y viste, yo escucho metal eh. sos un pelotudo hermano disculpame que te lo digo así, pero no hay otra forma de catalogarte, no te puedo etiquetar de otra manera, sos un pelotudo, vos deberías ir a la góndola de los pelotudos y que cada quien agarre, te metan su carrito si necesita algún pelotudo un rato, porque sos un pelotudo, ¿cómo vas a tener un gusto que te da culpa? ¿Qué clase de pelo tú dices es esa? ¿Por qué necesitas que alguien venga y te diga qué es lo que sí te puede gustar y qué es lo que no te puede gustar? ¿Qué es de Gil y qué es de Capo? Y ay no, ¿por qué necesitamos que llegue Noelia Custodia a decirnos que ya estamos exagerando un toque si le decimos ella a un gato? Ella a un gato, ¿viste? ¿Por qué necesitamos que venga ella? ¿No lo podíamos resolver por nuestra cuenta? Dale, boludo, ¿necesitas que venga un musicólogo re copado a decirte que Hielo eh, submarino de los Beatles es una verga? Y que no podrás olvidar de Cristian Castro es un temazo. ¿Necesitas que venga posta Pedro Aznar a decírtelo? Que tampoco te lo va a decir, capaz, o venga Charlie, o cualquier verga. ¿Necesitas que vengan a decírtelo? ¿No podés escucharlo vos? Posta, posta, lo digo. Es es subjetivo lo que estoy diciendo, ni hablar pero estoy seguro que la mayoría de la gente que conozco, si viene el día de mañana por tirar David Le y dice que este mazo es de Cristian Castro y oh, este sí, pero este tema de los Beatles la verdad que es cualquiera, porque si en parte según tengo entendido, la historia es que, por lo menos me lo contó una vez alguien eh, capaz que nada que ver, ¿no? capaz que me estaban boludeando, muy probablemente, muchas veces me boludean pero la historia es más o menos como que eh, Paul McCartney o los Beatles dijeron che, a ver qué tan lejos llegó nuestra popularidad a ver si nos bancan todas e hicieron Yellow Submarine o sea, fue un tema que fue un experimento social, no fue una canción eso y muchos años después tenemos gente diciendo, qué genialidad los Beatles ¿eh? Qué genialidad, o así loco si te parece una poronga, te parece una poronga está perfecto Qué sé yo, está eh, perfecto que te parezca. A ver, te puede pasar lo mismo con Yesterday, ¿eh? No hace falta que te guste Yesterday. El problema es que me digas, no, sí, en voz bajita, y yo cada tanto me pongo alguno de Ricky Martin porque eh, nada es imposible de Ricky Martin, a mí me gusta, ¿viste? No lo quiero decir en voz alta porque por ahí me expulsan del club de literatura. Anda la concha de tu madre, flaco, ¿qué querés que te diga? Aprende a intuir las cosas. Y una de las cosas que hablaba con Gabriel en ese respecto Es que no has visto La cantidad de discusiones innecesarias Que se plantean hoy en día Por plantear hipótesis que no existen La cantidad de veces que dice Che, qué pasaría si un marciano Cruzara la frontera argentina con Chile? Ese chabón está faltando a La ley de inmigraciones, se arma un debate De la concha de la lora y ni siquiera Viene un marciano a la tierra todavía Por lo menos que sepamos públicamente eh, Messi no cuenta Ah, chiste para futbolistas eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, como. Pf, ¡Posta, boludo! ¿Por qué estamos debatiendo esto? No existe esta hipótesis. No Estamos discutiendo sobre algo que es una abstracción, sobre una abstracción. Una pelea, una diferenciación innecesaria al mango. No, pero yo tengo que saber cómo piensa esta persona en caso de que suceda. No va a suceder, boludo. Y si sucede, te enterarás ahí. Y muy probablemente ninguno de los dos reaccione como dice que va a reaccionar la concha de la lora. ¡Ah! Me enervo. Onfong. Como dicen los franceses. Lo dejo por acá si no se hace tan largo el capítulo. Le eh, Eso Quería decir otras cosas, pero se me olvidaron. En el camino, en el transcurso. Eh, aguante la vida. Aguante estar vivo. Disfrutá lo más que puedas estar vivo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque estás vivo, boludo. ¿Para qué lo va a padecer? Trata de disfrutarlo si podés. En la medida que puedas, hacelo. Disfrutalo. Eso... Mm, no mucho más para decir Arranqué hablando con voz grave, con, voz... ah, no, con grave Hablo con voz re grave Especial hablando con voz regrave Y terminé hablando así como si estuviera Cruzando para la frontera de Chile en... Cuestión Eso Aguante Aguante las cosas Punto no dije gran cantidad de cosas hoy, viste. A ver, voy a pensar, no sé cómo mierda voy a hacer la tapa del capítulo, pero bueno, bueno, eso. Eh, quería eh, recomendarte que por ahí, no sé si sos como yo, a mí, como te digo, viste, bueno, esto que estaba hablando, lo último de las canciones, justo me da el pie correcto. A mí me gustan ciertas canciones de anime, viste, más allá prescindiendo de la letra, eh, prescindiendo de la letra, me gustan mucho las canciones de anime y hay un loquito en internet que entiendo que está un poco en el medio ¿eh? te puede gustar un montón o lo podés aborrecer al loco eso no sé cómo, cómo, cómo te resulte a vos a mí la verdad me encanta, me, me, me parece fabuloso me, me, me recontra cuelgo Lev Dodael con B corta L-E-B corta Dodael como suena eh... Hace todos covers de, de canciones de dibujitos, de anime o de, o de, o de cartoons, eh, qué sé yo, tipo, no sé, tiene covers de Dragon Ball, de Los Caballos Zodiacos, de Sakura, de Digimon, de Pokémon, de Ben 10, ponele, eh, de Hora de Aventura, de, ¿cómo se llama este?, eh, somos las gemas de cristal El mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma vamos a hallar Que no me sale el nombre Steven Universe eh, Están buenísimos Pero buenísimos los covers eh, La voz del loco a mí la verdad me gusta No tiene tanta onda para cantar He de ser honesto pero me gusta, me llega la forma de cantar que tiene el chabón Tiene un par de covers que Posta que me emocionaron mucho El de Dragon Ball me, me emocionó bastante eh, El de las gemas de cristal de Steven Universe me emocionó muchísimo eh, Nada, está en YouTube loco Si querés escuchar, si te gustan esas cosas Como que Posta, Posta, ponete un rato, la pasás re bien Encima son videos de un minuto, pones están re buenos eh, Voy a poner ahora un par de cancioncitas para que escuches a ver si te copa o no eh, De ñato este Pero Posta está bueno y como que me di cuenta que me re para escuchar. Me terminé buscando un programita para poder descargar audios de YouTube y me descargué un montón de chema de Charlie. <risa> no me, Sí, me descargué un montón de tema de Charlie Pero también me descargué los, los temitas De este de este loco Va, los temitas, algunos algunas versiones del loco Son recortitos Y voy así por el, el cole O en la calle, caminando, donde mierda sea Y me clavo así y lo voy escuchando La verdad, lo disfruto una bocha, loco eh, Nada, ojalá te pase lo mismo Porque posta que me gustaría que te pase lo mismo Básicamente porque No sé a ver si responden la puta pregunta que hago al final del, del capítulo. Que dejé ayer, el otro día, una pregunta, no contó nadie, bol. Nadie las ve, no sé qué onda. O a todos le abro, eh, Nada, no sé, voy a preguntar algo ahora. Quiero ver si funcionan las preguntas de mierda, que te da la oportunidad, la posibilidad de poner una pregunta. Entonces, el que escucha puede responder la pregunta que vos haces. Eh, nada, qué sé yo. Eso, bueno, te dejo con las canciones. Y hasta la semana que viene. Nos vemos del otro lado.
1: Mi corazón deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo, pero sé y entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallarás el encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Si eres un villano y te portas mal Nosotros cuatro te vamos a derrotar El mal nunca gana aunque insista Ganamos la pelea y vamos por pizzas Somos las gemas de cristal El mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma vamos a hallar de este mundo, cree en Garnet, Amatista y Perla y Steve. Les diré algo que sé muy bien, debí decirles que perdí un pedazo de ti ya no está se fue por siempre creo que ya no importa pues sin ti yo no puedo vivir con mis amigos podré seguir y así soñar con tu amor que soy para ti soy una broma o tu hermano que soy para ti me minimizas por ser joven Que no crees que entiendo bien Quería tocar junto a ti Anoche fue muy especial Aunque ustedes no dejarán de Pelearse Ustedes Son Mis amigas sin igual los son No hay nadie más así Así y estoy hablando de ustedes dos. Y tú, Jay, yo les canto mi canción y lo haré de corazón. Que soy para ti, soy una broma o tu hermano. Que soy para ti, me minimizas por ser joven. Que no crees que entiendo bien, quería tocar junto a ti. Olvidaré lo que perdí, recordaré lo que compartí por ahí Ustedes son canción y lo haré de corazón lo haré de tal manera y tan real casi podré abrir la puerta del espacio le llegó algo muy especial y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es Ben 10 Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es Ben 10 Y cualquier caso resolverá en cualquier lugar, el miedo nunca lo detendrá, y de los rufianes, él nos salvará. este.